Välkommen till världens mysterier. Avsnittet är sponsrat av Elfos folkhögskola. För mer information besök adelfoss.nu. Nu börjar världens mysterier. Äntligen så är vi igång igen. Varmt välkomna alla lyssnare till säsong två och ja, det femtonde avsnittet i ordningen faktiskt sedan starten av podden Världens Mysterie. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall och vi har ju verkligen saknat att släppa nya avsnitt och det har varit ett tomrum sedan säsong ett. Så nu är vi otroligt glada att vara tillbaka. Det är vi min sann och du Johanna, vi har ju en väldigt rolig nyhet att berätta. Det var ju nämligen en liten annorlunda ingång i dagens avsnitt. Det stämmer bra. Världens mysterier har nämligen fått en sponsor. Det har vi och det är inga mindre än Edelfors folkhögskola. Och det som är lite extra roligt med det här är ju att den här folkhögskolan ligger bara ett stenkast från den plats vi befinner oss just nu faktiskt. Alltså i hjärtat av vackra Småland. Lokalt samarbete när det är som bäst. Och sen är det ju faktiskt så att framförallt du Nicke gillar det här stället väldigt mycket. Ja, så är det. Det här är ju inte bara en skola. Det är ju väldigt, väldigt mycket mer för alla skulle jag säga. Det går ju att övernatta, man kan hålla konferenser, det finns massor av fritidsaktiviteter och en restaurang med sjukt god mat. Men vi återkommer till detta. Att bli sponsrade är ju inte bra för bara oss, Johanna. Nej, det är ju så att genom sponsring så får vi lite betalt för det arbete som vi gör med världens mysterier. Och sen gör vi ju det för att vi tycker det är roligt såklart. Ja, men det betyder ju också att alla lyssnare kan fortsätta lyssna på oss helt gratis för det har vi ju faktiskt sagt innan. Det blir en win-win. Att det sedan är någon som vill höras i vårt program så är det ju otroligt smickrande. Så tack så hemskt mycket Edelfors folkhögskola. Kort om skolan då. Detta är ju en av Sveriges största folkhögskolor. Här kan du bland annat plugga till lärarassistent, bli hälso- och friskvårdscoach eller ta distanskursen elev- och personlig assistent. Ja, det var som jag sa innan. Det finns något för alla. Varför inte förverkliga din dröm att bli äventyrs- och naturguide? Sen skulle jag bara vilja slänga in att det finns ett sätt för er lyssnare också att stötta oss. Det är genom att lyssna gratis på ljudböcker i en månad utan bindningstid. Surfa in på nextory.se-kampanj och skriv i koden MYSTERIER. Tack så mycket för ert stöd. Men nu återgår vi till dagens avsnitt. Så roligt! Ja, nu har vi hunnit producera ett helt gäng spännande avsnitt som vi ska bjuda er på. Först ut är du Johanna som kommer att berätta om en person som till synes levde ett normalt liv men som hade en mycket mörkare sida. Ja, det stämmer. Och nu kära lyssnare, nu är vi officiellt igång med säsong två. Nu kör vi! Avsnittet idag handlar om tre unga kvinnor som föll för samma man. En man som hade flera olika sidor och en av dem var livsfarlig. En av kvinnorna som föll för mannen jag ska berätta om, Felix Veil, var Mary Horton. Hon föddes den 16 februari 1940 i Uni St. Landry Parish, Louisiana, USA och det var också där hon växte upp. Junis är en relativt liten stad med cirka 10 000 invånare där alla känner alla. Hon beskrivs som en snäll och väldigt vacker tjej. Hon hade många vänner och var populär. 
1957 blev hon vald till Homecoming Queen på sin skola Junis High. Hon var också redaktör för skoltidningen och väldigt ambitiös. Men det som var allra viktigast för henne var familjen och vännerna. När hon tagit examen från high school började hon på college i Lake Charles i Louisiana. På grund av sin härliga personlighet flockades killarna runt henne och alla ville dejta just henne. En av dem som var intresserade var en kille som hette Felix Vale. När han träffade Mary var han 20 år gammal. Även han beskrivs som väldigt snygg. Han var blond och hade blåa ögon. Felix föddes på en mjölkgård i Montpellier i Mississippi år 1939. När han var 20 år kom han till Lake Charles för att jobba på City Services. Han var väldigt populär bland tjejerna i staden, men den han ville ha var Mary. Trots att Mary hade många killar att välja bland var det Felix som lyckades skärma henne med sin mogenhet. I tv-serien People Magazine Investigates, avsnitt 5, säsong 3, Gone Girl, beskrivs Felix som en vältalig och intelligent kille, så det var troligtvis det som fick Mary på fall. De blev snabbt kära och förhållandet blev seriöst väldigt fort. De såg ut att ha det bra ihop, men allt var inte bra i deras förhållande. Mary hade berättat för en av sina vänner att de bråkade väldigt ofta. Men trots bråken utvecklades deras förhållande snabbt och den 1 juli år 1961 stod de tillsammans i kyrkan och sa ja till varandra. Kort efter bröllopet blir Mary gravid och den 1 juli, exakt ett år efter parets bröllop, födde Mary sonen Bill. När Mary först hade berättat att hon var gravid hade Felix inte varit särskilt glad över det. Han var inte så intresserad av att bli pappa. Mary var i alla fall otroligt lycklig över att bli mamma och älskade sin son med hela sitt hjärta. Marys vänner gillade inte Felix, men hon kunde aldrig sätta fingret på vad det var de inte gillade med honom. Hennes vänner kunde också se att allt inte var bra i deras äktenskap och att det var något som tyngde Mary. En varm höst i oktober år 1962 gav sig Mary och Felix ut på sjön för att fiska tillsammans. De ville troligtvis spendera lite tid på egen hand efter att nyligen ha blivit föräldrar. Klockan halv åtta på kvällen återvände Felix till hamnen men det var bara han i båten och Mary syntes inte till någonstans. Han var väldigt upprörd och kontaktade polisen som snart anlände till platsen. Felix berättade då att Mary hade ramlat i och försvunnit i det mörka vattnet. Det var ganska mörkt ute vid den här tiden så han hade inte sett var hon tog vägen. Han berättade att hon hade suttit längst fram i båten och lyst framför dem med en ficklampa för att de inte skulle köra in i något. Plötsligt ska båten ha hamnat i en del av sjön där det var extra strömt vilket gjorde att båten vinglade till och det var då som Mary hade ramlat i. Felix berättade att han direkt hade hoppat i vattnet för att leta efter sin fru men enligt honom var vattnet strömt och det var så mycket dy att det var svårt att ta sig fram. Han såg dessutom knappt någonting. Han hade letat en bra stund innan han gav sig tillbaka till land igen för att direkt kontakta polisen. Polisen började leta efter Mary och sökte igenom området där Felix påstod att hon ramlat i. 
De som bodde i staden och hade egna båtar hjälpte alla till i sökandet efter Mary. Efter några dagar hittades hennes döda kropp i vattnet. Ja du Johanna, om jag skulle säga något om inledningen i det här avsnittet så är det väl egentligen inte så mycket som är konstigt än så länge. Kanske lite märkligt att Felix inte blir glad över att bli pappa men det kan ju bero på många anledningar. Ja det är klart, det kan det ju. Alla blir ju inte glada, så är det ju. Men jag ser det ändå lite som ett varningstecken att Marys kompisar inte gillar honom från början. Det är ju verkligen inget gott tecken. Ja, det håller jag med om och förmodligen så blir väl den här historien hemskare kan jag tänka mig. Ja, det stämmer. I tv-serien People Magazine Investigates Gone Girl berättar Marys bror Will Horton att det var en fruktansvärd tragedi att förlora sin syster. Han berättar att han grät ofta efter hennes stöd och mådde mycket dåligt. De hade haft en bra och väldigt nära relation och det var jobbigt för honom att hon nu var borta. Han berättar att han själv var en ganska bortskämd kille när de var små och att Mary verkligen tog hand om honom. Hela Marys familj var såklart förkrossade. De hade förlorat en familjemedlem och de hade alla svårt att acceptera det. Något som är väldigt otäckt är att Mary flera år innan sin död ska ha sagt till en av sina vänner att hon trodde att hon skulle dö ung. I en drunkningsolycka. Tyvärr är de ganska så rätt i det. Polisen tyckte att dödsfallet var märkligt och tvivlade på Felix berättelse. Platsen där han påstår att de fiskat låg vid en stor transportled och det var absolut ingen plats som man brukade fiska på. Han hade berättat att de lagt ut nät för att fånga fisk och det märkliga var att polisen inte hittade något nät i vattnet. Polisen undrar också varför Mary inte hade haft flytväst på sig. Hon hade ju faktiskt suttit längst fram i båten och det fanns en risk att hon kunde ramla i. Det som var ännu mer märkligt med detta var att det fanns två flytväster i båten. Men Felix och Mary hade helt enkelt inte haft dem på sig. Men Felix hade en förklaring till det. Mary tyckte att flytvästen satt åt mot hennes bröst som var umma just nu eftersom hon ammade deras nyfödda barn- något annat de också tyckte var konstigt var att Mary kunde simma. Så hon skulle inte ha kunnat drunkna av att bara falla i vattnet. Då hade hon med största sannolikhet kunnat ta sig upp i båten igen. Polisen tyckte som sagt att dödsfallet var väldigt mystiskt och de trodde att Felix kunde vara inblandad i Marys död. Polisen beslutade därför att gripa honom. En teori var att han eventuellt varit full och kört båten på ett vosslöst sätt som fått Mary att trilla i och skada sig. Felix påstod dock att han var helt oskyldig. Marys kropp obducerades och obducenten hann med Felix om att det hela bara var en tragisk olycka. Obducenten kom helt enkelt fram till att hon ramlat i och drunknat. Efter ett tag erkände Felix sig dock skyldig till att ha kört vosslöst och dömdes till böter. Så om man nu hade varit full och kört vosslöst och på det sättet orsakat sin frus död så dömdes han alltså bara till böter. Ett väldigt litet straff för att ha orsakat någons död kan man tycka. Du lyssnar på Världens Mysterier. Avsnittet är sponsrat av Elfos folkhögskola. Besök adelfos.nu mm. 
Felix släpptes ur fängelset och tog då med sig sin fyra månader gamla son Bill och gav sig av till sina föräldrar som bodde i Mississippi. Där lämnade han Bill och försvann sedan spårlöst. Han klarade helt enkelt inte av att vara hemma och ta hand om sin son. Han hade ju inte ens velat ha barn från början så Bill fick helt enkelt bo med Felix föräldrar. I tv-serien People Magazine Investigates beskrivs Felix som en rastlös person som hela tiden behövde se något nytt. Han klarade inte av att vara på samma ställe för länge. Efter att han lämnat Bill reste han runt i USA och levde som luffare ett tag. Under sina resor hade han många korta relationer med olika kvinnor. 30 år efter Marys död fick hennes bror Will Horton plötsligt ett samtal som ändrade allt han någonsin trott kring sin systers död. Kvinnan i telefonen hette Mary Rose och hon berättade att Felix Vale varit gift med hennes dotter och att hon nu var försvunnen. Hon berättade också att Felix haft ett förhållande med en annan kvinna som nu också var borta. Hon sa att hon trodde att Felix hade mördat hennes dotter och att han även mördat Mary och den andra kvinnan. Marys bror hade alltså i över 30 år varit helt säker på att hans syster hade dött i en tragisk drunkningsolycka men personen i andra änden påstod någonting helt annat. År 1983 bodde Mary Rose tillsammans med sin tonårsdotter Annette Craver i Tulsa i Oklahoma. Annettes pappa hade dött i en bilolycka när hon var liten och Mary hade uppfostrat henne helt på egen hand. Mary fick Annette när hon var väldigt ung och det skilde alltså inte så mycket på dem i ålder vilket gjorde att de hade en väldigt nära relation och var med som vänner. De förväxlades ofta för att vara systrar. Annette var väldigt mogen för sin ålder och gick ut high school när hon bara var 16 år gammal och umgicks helst med personer som var äldre än henne själv. Trots att hon var väldigt snäll och smart hade hon få vänner och det var såklart något som hon var ledsen för och hon spenderade större delen av sin tid ensam. Då brukade hon måla, spela gitarr eller skriva poesi. Hon var en väldigt kreativ person. Mary var såklart orolig för sin dotter och tyckte att det var tråkigt att hon spenderade så stor del av sin tid ensam. Men Annette sa att hon mådde bra så Mary trodde helt enkelt på det. En dag när Annette var 16 år gammal hade hon satt sig ner för att prata med Mary. Hon berättade då att hon hade träffat en man och att hon var väldigt kär och att hon nu hade bestämt sig för att gifta sig. Mannen hette Felix Vale. Det hela kom som en chock för Mary som inte ens visste om att hennes dotter träffade någon. Annette och Felix möttes för första gången på en loppis. Vid den här tiden var Annette runt 15 år och Felix hade hunnit fylla 40 Giftemålet var såklart något som Annettes mamma var emot. Främst på grund av den stora åldersskillnaden. Hon ville att Annette skulle vänta med att gifta sig till hon i alla fall hade fyllt 18 år och var vuxen. Sen var hon såklart besviken på att hennes dotter inte berättat om Felix för henne tidigare. Men Annette tänkte inte vänta. Hon hotade sin mamma med att hon skulle åka till Mexiko och gifta sig där om hon inte accepterade förhållandet. Det var det sista Mary ville- så hon gick till slut med på att låta sin dotter gifta sig med Felix. Paret gifte sig den 15 augusti år 1983. Strax efter giftermålet lämnade Annette hemmet för att resa runt i världen tillsammans med Felix. Mary Rose var såklart upprörd över detta men kunde inte göra något åt det. 
Mary och Annette höll kontakt med varandra via brev och skrev så ofta de kunde. De pratade också med varandra i telefon. Men efter ett tag började Annette visa en annan sida i breven. Hon verkade plötsligt kall och nedstämd och det var inte likt henne. Enligt Mary var det som att Annette hade vänt sig emot henne. Det var som att Annette hade blivit en helt annan person. Hon och hennes mamma hade tidigare stått varandra väldigt nära, så detta var en chock för Mary. Hon förstod inte vad som hade hänt med hennes dotter. I september år 1984 kom det inte längre några brev från Annette. Efter att ha väntat i flera månader på att Annette skulle kontakta henne ringde Mary till slut till huset där Felix och Annette numera bodde. Felix svarade och berättade att Annette hade lämnat honom och att hon hade åkt vidare mot Mexiko utan honom. Han berättade att hon ville börja om på nytt och inte ha någon kontakt med varken honom eller Mary. Men Mary trodde inte på Felix berättelse. Hon var säker på att någonting hade hänt Annette. Hon bestämde sig därför för att kontakta polisen i Tulsa för att anmäla sin dotter som saknad. Men det var väldigt svårt för polisen att kunna göra något. Det fanns inga bevis för att Annette befann sig i någon fara. Hon kunde ju faktiskt ha gett sig av frivilligt. Men detta stoppade inte Mary. Hon var vid det här laget helt säker på att Felix var inblandad i hennes dotters försvinnande. Och hon tänkte ta reda på hur. Även om Annette kanske var arg på henne tyckte Mary att det var konstigt att hon inte kontaktade några andra familjemedlemmar och berättade var hon befann sig någonstans. Hon hade en mycket nära relation med sin farmor och det var märkligt att hon inte hörde av sig till henne. Mary bestämde sig för att ställa Felix mot väggen för att få reda på var Annette befann sig någonstans. Hon försökte kontakta honom vid många tillfällen men han svarade inte när hon ringde till honom. Däremot skickade han brev till henne då och då och i varje brev berättade han samma historia att Annette helt enkelt hade valt att lämna honom för att vara fri och börja om i Mexiko. Fruktansvärt för mamman att inte veta var hennes dotter har tagit vägen. Ja, det är svårt att föreställa sig och tänka att hon bara var 16 år och ville gifta sig med en man som var 40. Ja, man kan tycka att Mary skulle ha agerat annorlunda där men hon kände väl att hon inte hade något val nu när de hotade med att dra iväg och gifta sig själva. Ja, vilken madröm för en mamma. Åren gick och Mary väntade på att hennes dotter skulle höra av sig men det gjorde hon aldrig. Sju år gick utan ett livstecken från Annette och Mary bestämde sig då för att ta kontakt med Felix Vales syster Sue Jordan för att se om hon visste något om hennes dotters försvinnande. Sue berättade då något väldigt chockerande. Annette var inte den första av Felix flickvänner som försvunnit. En av hans tidigare flickvänner hade nämligen precis som Annette försvunnit spårlöst. Men hon var inte klar där. Hon berättade även om Mary Horton, Felix första fru som dött i en mystisk drunkningsolycka. Efter detta bestämde sig Mary för att kontakta familjen Horton. Hon fick tag i Marys bror och berättade om sin dotters försvinnande och att hon misstänkte att Felix låg bakom det. Han sa att han skulle göra allt för att hjälpa henne men han tyckte också att hon borde kontakta Marys son Bill som nu var en vuxen man. Hon fick också veta att Bill hade gift sig och att en av gästerna på hans bröllop hade varit hennes dotter Annette. Bill var alltså vuxen nu 
och Mary åkte dit för att besöka honom för att få reda på vad han visste om hennes dotter. Så fort hon kom dit märkte hon att Bill var en väldigt snäll och omtänksam man. Hon upptäckte också någonting helt annat. Bill var verkligen rädd för sin pappa. Så rädd att han inte ens ville att Filk skulle träffa hans barn. Något hade nämligen hänt Bill under hans uppväxt som gjort att han nu var livrädd för sin pappa. Bill bodde alltså sina farföräldrar under sin uppväxt men hans pappa dök upp då och då för att hälsa på. Och det hade han gjort en dag när Bill var runt åtta år gammal. När han kom dit hade han haft med sig sin flickvän Sharon Hensley. De tog med sig Bill från farföräldrarna och åkte till Kalifornien. Bill hade inte haft en aning om varför hans pappa plötsligt hade kommit och hämtat honom. I Kalifornien levde de alla tre som luffare och åkte runt från stad till stad. Det var en fruktansvärd tid för Bill. Det enda de åt under den här tiden var frukt och annan mat som de hittade längs med vägen. Bill var konstant hungrig. Han fick inte tillräckligt med mat. Under tiden i Kalifornien tvingade Felix dessutom Bill att röka marijuana och ta LSD. Så en dag bestämde han sig för att rymma från sin pappa. Han stod helt enkelt inte ut längre. Han mådde fruktansvärt dåligt. Bill rymde raka vägen till en närliggande polisstation och berättade helt enkelt vad hans pappa hade gjort. Polisen tog det han sa på allvar och lyckades hitta Felix och grep honom då för droginhav. Men Felix nekade till anklagelserna och påstod istället att det var Sharon som hade tvingat Bill att ta droger och att knarket tillhörde henne, så även hon arresterades. Felix spenderade en tid i fängelse och när han kom ut försvann plötsligt Sharon spårlöst. Den sista hon hade sett tillsammans med var Felix Vale. På grund av detta trodde Bill att Felix absolut skulle kunna ligga bakom Annets försvinnande. Han visste att hans pappa absolut var kapabel till att göra något sånt. Efter det att Mary fått höra om Sharons försvinnande valde hon att kontakta Sharons mamma. Flera år tidigare hade Sharons mamma och bror varit och handlat i en butik i Bismarck där de bodde. I butiken hade de tittat i en tidning. Och i mittenuppslaget fanns en artikel som handlade om Bill och att hans egen pappa hade tvingat honom att ta droger. Med på Bill i artikeln fanns också Sharon. Detta kom som en chock för både hennes bror och mamma. Sharons mamma begav sig då genast till Kalifornien för att betala borgen för sin dotter och få med henne hem igen. Men Sharon vägrade följa med. Hon tänkte helt enkelt inte lämna Felix. När Felix sen släpptes ur fängelse i början av 1973 åkte Sharon och Felix till Bismarck för att hälsa på Sharons familj. Sharon var sig då inte lik. Hon hade gått ner massor i vikt. Hennes hår var tovigt och hon var väldigt smutsig. Familjen kände knappt inte igen Sharon. Det var inte bara det att hennes utseende hade förändrats. Hon var även annorlunda i sättet. De märkte genast att det var Felix som bestämde och när Sharons föräldrar försökte prata med sin dotter var det hela tiden Felix som svarade. Sharons pappa fick till slut genom att vara tyst. Hon började prata först efter att Felix nickat åt henne att det var okej okay, men hon var helt tom. Hon hade inget av sin gamla personlighet kvar. De fick till slut nog av Felix och försökte få honom att lämna huset. Men det hela slutade med att Sharon valde att lämna huset tillsammans med honom. 
Detta fick föräldrarna ångra sen. Detta var nämligen sista gången de såg sin dotter. Tre månader efter att Sharon och Felix lämnat huset kom ett brev från Felix. Han förklarade att Sharon hade lämnat honom. Hon hade träffat ett par när de var i Key West i Florida och valt att följa med dem för att resa jorden runt. Sen avslutar han brevet med att om de ville hitta sin dotter borde de köpa en båt och resa jorden runt. Sharons föräldrar tyckte såklart att brevet var mycket märkligt. Efter att de fått brevet kontaktade Sharons mamma polisen för att anmäla sin dotter som saknad, men de ville inte hjälpa henne. De menar att det inte fanns någonting att gå på. Ingen förutom Felix visste ju vad hon hade sett senast. Så anmälan ledde därför aldrig till någon utredning. Dessutom var det väldigt svårt att få till en fällande dom utan några bevis och en kropp. Sharons båda föräldrar dog år 2009 så de fick aldrig se någon rättvisa skipas för deras förmodligen mördade dotter. Även Bill dog år 2009 i cancer. Alltså vilken galen historia att Felix kör samma sak med alla familjer och säger att kvinnorna har lämnat honom. Och jag tycker att det är så jobbigt att höra om att föräldrarna ser hur dåligt deras dotter mår men inte kan göra någonting åt det. Ja, tänk att man kan ha sån makt över en annan person. Den här Felix måste ha varit otroligt manipulerande mot de här kvinnorna. Men du Johanna, fortsätt nu. 30 år efter att Annette försvann lyssnade Mary Rose på ett program på radion där en kriminalreporter vid namn Jerry intervjuades om sin inblandning i att lösa ett kallt fall. Mary Rose bestämde sig då för att kontakta honom för att få hjälp att reda ut vad som hade hänt med hennes dotter. Hon kände att hon behövde göra det för att få något slags avslut. Hon frågade kriminalreporten om man ville skriva om en seriemördare i Mississippi och han tackade ja. Jerry tog sig direkt an uppdraget och började undersöka Felix Vale. Han tog bland annat kontakt med Felix andra syster Kay, som även hon sa att hon trodde att han mördat de tre kvinnorna. Jerry blev såklart en aning chockad över hennes svar. Det vanligaste är att man inte tror att ens familjemedlemmar är kapabla att mörda. När Kay deltog i Bills begravning hade hon fått höra något som förändrade synen på sin bror. Innan Bill dog hade han haft ett samtal med sin präst och hela samtalet hade spelats in. Där berättade han att han vid åtta års ålder hade fått reda på sanningen om hans mamma hade dött. Enligt Bill hade han hört Felix berätta för Sharon att han hade dödat Mary. Det var därför han hade rymt och anmält sin pappa till polisen. I samtalet berättade Bill att hon trodde att Felix även hade dödat Sharon- ett tag efter att Felix släppts ur fängelse hade han nämligen åkt för att hälsa på Bill som bodde hos sina farföräldrar igen och då var inte Sharon med honom. Bill hade då frågat var Sharon var någonstans, de höll ju alltid ihop. Felix hade då svarat att hon aldrig skulle störa någon igen. Efter att ha granskat Felix ett tag och intervjuat personen i hans närhet hade Jerry tillräckligt med material för att ge ut en bok om Felix och det gjorde han också. Boken fick namnet Gon. Efter det att boken hade publicerats kom det in många nya ledtrådar om vad som hänt de tre kvinnorna. Det var bland annat en kille som hette Wesley som ringde och berättade att han hade jobbat tillsammans med Felix på 60-talet. En dag hade han fått skjuts av Felix i jobbet 
Och på vägen dit hade han börjat prata illa om Mary som då nyligen hade dött. Han hade bland annat sagt att han inte ville ha barnet och att han hade fixat så att hon aldrig skulle kunna få ett till. Detta hade såklart gjort Wesley väldigt illa till mods. Han var nästan säker på att han satt bredvid en mördare. Tyvärr vågade han inte berätta detta för polisen. Men det var inte bara Wesley som trädde fram efter det att boken kommit ut. Polisen fick också ett samtal från en man som varit med när Marys kropp hade hittats i sjön. Hans pappas båt hade nämligen använts i sökandet efter henne. Polisen åkte för att besöka mannen och han gav dem då ett brunt kuvert som innehöll två foton som båda föreställde Marys döda kropp som drogs upp ur vattnet. Bilderna var väldigt viktiga för det fanns nämligen inga andra bilder av Marys döda kropp som polisen kunde undersöka. Detta var stort för alla andra bevis hade försvunnit under årens lopp förutom obduktionsprotokollet. Bilderna hade tagits av en nyhetsfotograf som hade varit med när kroppen hittades i sjön. Det var nu även en privatdetektiv som hette Gina Frenzel som fått upp ögonen för fallet efter att ha läst boken Gone. Hon bestämde sig för att kolla upp vad som hade hänt med Felix och vad han gjorde nu. Det visade sig att han bodde cirka en och en halv timme från Gina så hon bestämde sig för att besöka honom. Hon kände att hon helt enkelt ville bidra med någonting i fallet och skipa rättvisa för de döda kvinnorna. Hon tänkte därför ut en plan för att träffa Felix i hans hus. En dag åkte hon helt enkelt dit och ringde på dörren. Hon hade klätt sig i en väldigt uringad klänning som hon trodde skulle göra honom vänligt inställd till henne. Han var ju faktiskt känd för att gilla kvinnor väldigt mycket. Felix var hemma och öppnade dörren och ringde på. Gina berättade att hon var där för att hon blivit anlitad av ett försäkringsbolag som utredde en brand hos en av Felix grannar. Hon frågade Felix om hon fick komma in och ta några bilder hos honom med koppling till branden och det gick bra. Det slutade med att hon satte sig ner och tog ett glas vin och pratade. Han berättade bland annat om alla kvinnor han haft. Han avslöjade inget speciellt för henne men hon fortsatte komma dit för att prata med honom och försöka få ur honom mer information. Ett litet tag senare undersökte en obducent bilderna av Marys kropp för att försöka få reda på hur hon hade dött. När hon hittades hade hon haft en skarf runt halsen och ett stort blåmärke bakom örat. Genom att noggrant granska bilderna kom obducenten fram till att Mary hade mördats. Teorin var att hon blev slagen med ett hårt föremål i huvudet och att hon sedan ströps med sin egen skarf innan hon kastades i vattnet. Åklagaren ansåg att det nu fanns tillräckligt med bevis för att åtala Felix för mordet på sin fru. Så den 17 maj år 2016 greps Felix nära sitt hem. Gripande sändes live på nyheterna. Du lyssnar på Världens Mysterier. Avsnittet är sponsrat av Elfos folkhögskola. Besök adelfos.nu Gripandet var en lättnad för kvinnornas familjer. Att de kanske skulle kunna få någon slags rättvisa. När han satt i fängelse fick Gina en förfrågan om att ta hand om hans hus när han var borta. Och det bestämde hon sig för att göra. Hon passade då på att gå igenom alla lådor i hela huset. Och hittade till slut en hel hög med Felix gamla dagböcker. Som hon genast började läsa igenom. 
På ett ställe i en av dagböckerna hade Felix skrivit Jag kan lösa den här konflikten utan att ta till mord som jag gjort tidigare. Hon valde då att kontakta polisen så att de kunde ta hand om dagböckerna. Under rättegången vittnade flera personer om att de hört Felix säga att han mördat Mary. Även mannen som sett Mary lyftas upp i sjön vittnade och berättade vad han hade sett. Han sa att Mary hade haft en skarf hårt knuten runt sin hals när hon drogs upp i vattnet och att halsen hade varit väldigt svullen. Enligt honom var det uppenbart att hon hade blivit strypt. När polisen läst klart hans dagböcker stod det klart att han haft ett väldigt kontrollbehov och försökt styra kvinnorna i hans liv. Och detta hade han främst gjort genom att använda sig av våld mot dem. Under rättegången vittnade en av hans tidigare flickvänner och hon påstod att han misshandlat henne. Han hade bland annat gjort så att hennes trumhinna sprack. Åklagaren skulle ha sagt att antingen är Felix en av de mest otusamma personerna på jorden sedan jobb eller så är han en mördare som lärde av sitt misstag. Med det syftar han på att han hade en sån otur med att hans fruar och flickvänner plötsligt dog eller försvann eller att det helt enkelt var så att han var en fruktansvärd mördare. Det tog mindre än 33 minuter för juryn att komma fram till ett beslut. De menar att han var skyldig till mordet på Mary Horton Vale. När Felix dömdes var han 77 år gammal och domen blev livstidsfängelse. Kvinnornas familj var såklart ledsna över att den inte dömdes tidigare, men nu fick de i alla fall någon slags upprättelse. Felix dömdes aldrig för mord på Sharon eller Annette, eftersom det inte fanns några bevis, men för familjerna var det en otrolig lättnad att han i alla fall dömdes för att ha mördat Mary. Mary Rose berättar att trots domen kom hennes hjärta för alltid att vara krossat, och det finns en bit av henne som saknas. Många som blir seriemördare har haft en tuff barndom. Men hur såg den ut för Felix och vad var det som gjorde honom till en seriemördare? Viktigt att tillägga är såklart att bara för att någon har haft en svår uppväxt är det inte säkert att personen blir en mördare eller brottsling. Sen finns det såklart även både mördare och brottslingar som haft en bra barndom. Felix föddes, som jag berättade tidigare, år 1939 och växte upp på en bondgård i Mississippi. Han var en väldigt vanlig pojke som var duktig i skolan, även om han då och då hade lite hyss för sig. Även Wales syster Kay har beskrivit sin bror som en vanlig pojke, som vem som helst egentligen. Men han var också ganska envis och allt skulle göras på hans sätt. Felix och Kay hade en väldigt nära relation under sin uppväxt. När han kom upp i tonåren ska han ha fått en del stryk av deras pappa- men enligt Kay borde han ha fått mer stryk än vad han faktiskt fick- och det säger en del om hur han var. Han ville absolut inte göra det som hans pappa sa att han skulle- och absolut inte på det sättet som han ville att sakerna skulle göras. Han ska också ha varit väldigt elak mot djur- han ska bland annat ha dödat sin mammas katter och sin grannes hund. Hans mammas katter fick ofta kattungar och när det blev för många brukade Felix lägga dem i en säck och slå den mot något hårt eller skjuta katterna. Han hade alltså inga problem att döda dem. I dokumentären Whale of Silence berättade Wesley Turnage som var vän med Felix föräldrar att han hade haft många katter hos sig eftersom det fanns mycket råttor där han bodde. 
När de fick ungar hände det flera gånger att Felix hade tagit dem och hängt dem på en tvättlina och kastat stenar på dem tills de dog. Så redan när han var liten var det många som såg varningstecken i hans beteende. Wesley använde ordet psycho för att beskriva Felix. Wesley berättade även att Felix föräldrar var väldigt respekterade och trevliga människor och deras barn hade allt de behövde i livet. Felix var alltid välklädd och hade mat på bordet. Enligt honom verkade barnen ha det väldigt bra så frågan är varför Felix var som han var. Mer än så finns egentligen inte att säga om hans barndom så den stora frågan är vad som gjorde att han blev en seriemördare. Det får man nog aldrig veta om man inte bestämmer sig för att berätta det själv. Felix Whale deltog själv i Whale of Silence, dokumentären som jag nämnt tidigare under avsnittet. När han deltog var han nästan 80 år gammal och han berättade samma historia som han gjort nästan 60 år tidigare om hur Mary hade dött. Och enligt honom var det hela bara en tragisk olycka. Han erkände alltså inte att han mördat henne. I dokumentären såg han ut som en tunn, svag, gammal man och grät när han berättade om Marys död. När jag såg dokumentären kunde jag nästan inte förstå att den gamle mannen allra troligast är en iskall seriemördare. Både Marys bror och hennes vänner berättade i dokumentären att de aldrig sett honom gråta över Marys död. Så var det bara krokodiltårar. Jag tycker det här är väldigt intressant det du tog upp Johanna att många seriemördare i tidig ålder var ett otroligt grymma mot djur. Sen undrar jag ju varför han inte kan erkänna nu när han är så gammal. Ja det är något vi förmodligen aldrig kommer få ett svar på. Och nästa vecka ska du prata om ett mord som var olöst väldigt länge. Det stämmer bra det. En hemsk historia om en tjej vid namn Irene som blev mördad i ung ålder. Missa inte det. Glöm inte heller att kika in på Edelfors folkhögskolas hemsida och kika runt lite. Kanske hittar du din framtid där bland utbudet. Adelfors.nu Och stötta oss gärna genom att använda koden Mysterier om du lyssnar på ljudböcker helt gratis i en månad på Nextory. Alltså surfa in på nextory.se-kampanj och skriv in koden Mysterier. Och kom ihåg att det inte är någon bindningstid så ta chansen. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier utan E. Och på Facebook då, där heter vi kort och gott Världens Mysterier. Sen är vi fortfarande intresserade om ni har upplevt något mystiskt eller otäckt. Skicka då gärna ett PM till oss på Instagram där ni berättar om händelsen. Så kan det vara så att vi längre fram berättar om det i ett specialavsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Hej då!